0: Danke, Linz! Danke, Postos! Danke! Und wenn ich schon mal hier stehe, ein großes Dankeschön auch. Und hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, an den Empfängern in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland! Hallo! Ja. Toll! Ja, ist gut. Danke! Danke! Komm, müssen wir vorwärts machen. Ja? Aber ich finde eine Bühnenkarriere ist nicht perfekt, wenn man nicht diesen Satz einmal sagen durfte, so gottschalkmäßig. Ja, das wollte ich einfach mal fühlen. Und ich muss jetzt auch ganz schnell meine Mutter grüßen. Die sitzt zu Hause im schönen Luzern in der Schweiz und freut sich für mich. Hallo, Mama! Wenn du das hörst! Ich hab's geschafft! Ich bin in Europa! Ja? War nicht einfach. War nicht einfach. Musste ich an der Grenze, ja? musste ich mit verstecken im Gebüsch, da, wo die Mailänder Lkw-Fahrer austreten. Und dann mich im Radkasten verstecken, ja? mit nichts am Leib, außer meinen Bühnenhandschuhen. Bin ich hier angekommen und jetzt hier, ich freue mich sehr. Und ich glaube jetzt spätestens, für die Zuhörer und Zuhörer, muss man jetzt schon ein bisschen erklären, was ich hier für Handschuhe anhabe. Ja? Darf ich ganz schnell, das muss auch jemand wirklich aus dem Publikum machen. Ja? Können Sie, Sie können das sicher, ja? können Sie schnell mit eigenen Worten beschreiben, für die Leute, an den Empfängern, was ich für Handschuhe anhabe das sind gruselige, rote... In einem Satz, Herr Döwiel trägt... Er trägt rote Handschuhe mit schwarzen Fingernägeln wie der Teufel. Sehr schön, sehr schön. Schnell, nein, schnell fühlen, doch. dass es auch rüberkommt. Fühlen Sie mal, wie fühlen Sie sich an? Sagen Sie doch kurz. Die, die, die fühlen sich nach Plastik an und gebraucht. <lacht> Das sind Schweizer Urologenhandschuhe. Hallo? Mal riechen vielleicht und schnell. Wie kommt das so? Ja, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht ja. Mal am Daumen lutschen. Nee, nein, das meinst du. Danke. Applaus für den Herrn hier vorne, hat er sehr schön Applaus. gebracht. Gut. Warum trage ich die Handschuhe? Man hat festgestellt, dass die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Kabarettpublikums um 16% Prozent steigt. Wenn der reden auf der Bühne solche Handschuhe trägt. Vor einem durchschnittlichen Kindergartenpublikum steigt die Aufmerksamkeit um 89 Prozent. Das nutzt man natürlich. Und ich brauche eure Aufmerksamkeit. Gerade im zweiten Teil wird sehr interaktiv mit allen. Jeder kommt mal an die Reihe heute. Und deswegen muss ich ein bisschen vorwärts machen. Ich muss auch wieder zurück in die Schweiz. Schön, dass ich da bin. Ich nehme dann den Preis, muss gleich gehen. Der Lkw-Fahrer wartet draußen und nimmt nicht mehr. Warum? Wir Satiriker und Satirikerinnen in der Schweiz haben jetzt Arbeit vor uns. Und zwar müssen wir nichts weniger retten als das Schweizer Fernsehen und Radio. Ist so. Was ist passiert? Eine unheilige Phalanx aus Liberalen und Rechten haben sich irgendwo in einem dreckigen Hinterhof gepaart, ein Fußvolk sich angeschafft aus Schwurblern und versuchen jetzt mit einer Volksinitiative das Schweizer Fernsehen und Radio zu demontieren und mit eigenen Inhalten zu füllen. Und das ist in der Schweiz mega einfach. Das geht ganz schnell, wenn du so die Verfassung ändern willst. Oder das Fernsehen abschaffen. Das ist nicht wie in Österreich bei euch. Das ist ja viel komplizierter, mühsam, erniedrigend, wenn du da ja schon nur eine Zeitung übernehmen möchtest. Da musst du dich ja mit einer russischen Oligantochter auf Ibiza zukoksen und mit Red Bull besaufen. Wirst dabei noch heimlich gefilmt, wie du hier im weißen Feinrepentchen sitzt mit wirrer Frisur und dich gebärdest wie Klaus Kinski im raus. Das ist doch erniedrigend. <lacht> Schweiz viel einfacher. Da gehst du hin, willst Fernsehen abschaffen, suchst dir 100.000 Leute, die der gleichen Meinung sind, lässt die unterschreiben, gehst ins Parlament nach Bern. Mit der Kiste Unterschriften kommst du rein und sagst, "Grüßt sie. Ich wollte mich beschweren. Wenn ihr die verstanden. Dann tätschen die deinen Kopf und sagen, gut gemacht, hast du fleißig gesammelt, sprechen kurz, zählen nach und dann kommt's bang zur Volksabstimmung. Und dann Ete und Pläte können abstimmen, jeder, der über 18 ist und den roten Pass hat, ob es das Fernsehen noch gibt oder nicht gibt. Ja, ich weiß, Volksabstimmungen es schon in Österreich auch, oder? Wie oft wurde denn da so Volksabstimmung gemacht? Ich glaub, zweimal. zweimal. Seit den 70ern, oder was? <lacht> Ja, oder? Wir stimmen, glaube ich, zweimal pro Woche ab in der Schweiz. Aber ihr habt ja auch so ein Volksbegehren. Oder? Auch 100.000 Unterschriften. Aber jetzt hört man schon den Titel Volksbegehren? In der Schweiz heißt Volksinitiative. 100.000 Unterschriften, die Frist, wie lange ist die Frist, wie lange kann man sie sammeln? Habe ich gehört, acht Tage, so dieser Eintrag, oder? 100.000 Unterschriften, macht doch niemand! Wer schafft es dann? Ich schaffe ja nicht mal eine Unterschrift in acht Tagen. Also auf meine Steuerunterlagen, ja? ist doch mühsam. Bei uns in der Schweiz 18 Monate, das, ist, das kann man machen, das ist kein Problem, 18 Monate ist richtig lang. Also in der Schweiz schafft man in 18 Monaten zum Beispiel zwei Kinder. Ja? Weiß ich. <lacht> Wenn in Österreich ist, außer du bist Roger Federer, der schafft vier in der Zeit. Ja, ja Roger, Federer. Roger Federer schafft aber auch 100.000 Unterschriften in acht Tagen, nennt der Werbedeal zu unterzeichnen. Mach ich, mach ich, mach ich. Jetzt haben wir hier diese, diese Halbierungsinitiative, heißt die bei uns. Da wird jetzt, äh, wird jetzt Unterschriften werden gesammelt. Halbierungsinitiative, hört sich harmlos an. Ja, ich nehme noch ein halbes und so. Nein, die wollen jetzt wirklich die Rundfunkgebühren um die Hälfte senken. 200 Franken ist genug. Heißt Und in Österreich denkt man, ja, 200 Franken ist wirklich viel, sollte man halbieren. Nein, das ist natürlich nach der Initiative, 200 Franken. Weil wir machen ja auch Qualitätsfernsehen in der Schweiz. <lacht> ja? Machen wir. Und ähm, das würde heißen, das Schweizer Fernsehen ist, wenn das durchkommt, bankrott, Radio, bankrott, weg. Weg vom Fenster, aus die Maus. Und das wäre schade, wäre schade. Weil, wer liebt nicht das Schweizer Fernsehen? Weil das hören wirklich ganz viele Schweizerinnen und Schweizer zu. Sagt jetzt nichts Falsches. <lacht> Ihr liebt das Schweizer Fernsehen, oder? Ja. Dann mal spontan, welche Sendungen gucken Sie so Schweizer Fernsehen? <lacht> Eben, da fängt es an. Das, das finde ich schade. Deswegen werden wir Schweizer, Schweizerinnen und Österreicher, Österreicher nie so richtig zusammenkommen weil euch einfach unsere Kultur überhaupt nicht interessiert. Ja. Stier hin oder her, es interessiert euch doch auch nicht. Also wirklich, kann man nicht mal eine Sendung sagen. Hingegen wir Schweizerinnen und Schweizer, wir lieben ja ORF. Wir gucken das wirklich oft, das guckt man sehr gerne, sehr beliebt an in der Schweiz, schon vom Kindsbein an. Ich habe ORF geliebt, ORF1. ORF2 ist für die Streber, war ich nie. Aber ORF1 habe ich geliebt, tolle Sendungen in den 80er Jahren. Zum Beispiel Andamdes. <lacht> Habe ich geguckt? Wer ja, ist Thomas Brezina, das, äh, oder? Thomas Brezina. Toll, tolle Figur. Der war ja so im Kindergarten-Setting und ich glaube wirklich wegen ihm habe ich Kindergartenlehrerberuf äh, ergriffen, weil der Thomas, der hat uns die Welt erklärt. Ja? Nachmittag, nee Papa, Aufklärung, lass mal stecken. Thomas erklärt uns das dann im Fernsehen. Ja? Auch Drogenaufklärung, basteln, Leimschnüffeln, alles der Thomas gemacht. Bei anderem das. <lacht> toll. Weiter. Minizip, Ihr lieben. Mini Zip. Nachrichten für Kinder. Wisst ihr, wie das uns Kinder in der Schweiz geflasht hat? Die Österreicher machen Nachrichtensendungen für Kinder. In den 80er Jahren, als bei euch Minizip lief, bei uns Schweizer Fernsehen, da wurden ja noch live übertragungen von Hexenverbrennungen, ja, auf dem Bundesplatz. <lacht> Kinder, doch kein Kinderfernsehen. Komm, nein, bitte. Wie soll man den Fernsehen gucken als Kind in den 80er Jahren in der Schweiz? Mussten ja alle noch in den Fabriken schuften, klar. nee. <lacht> Was ich aber dann geliebt habe, hier, österreichisches MTV, Mitte 80er, Wurlitzer, Wurlitzer, Hä? mit dem fäschigsten VJ, Peter Rapp. <lacht> Toll, der Tastengott, da hat er gedrückt, ja, und sah immer wirklich schön aus. Ihr hattet VJ Rapp, wir DJ Bobo, da sieht man schon, <lacht> wer da Fächer daherkommt. Und da hat er immer gedrückt, da haben wir immer so die Omas angerufen und gesagt, oh Herr ich hätte gern die F19. Und wir, gespannt vor dem Fernsehen, was verbirgt sich hinter der F19? Ist es erste allgemeine Verunsicherung mit Baba Bank überfall, diesen tollen Video, das wir so geliebt haben? Oder ist es doch einfach die Flipper mit rote Sonne über Barbados? Ja? Da war Freud und Leid ganz nah, bei ein Tastendruck entfernt. Das war ORF Emotionen, ja, das haben wir geliebt. Schweizer Fernsehen, 80er Jahren so, ja. ORF toll. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> Volksinitiativen waren wir. Liebäugelt man aber schon auch in Österreich mit den Volksinitiativen, oder? Ich habe gelesen, wo habe ich denn? Da war doch vor zwei, drei Jahren kam da ein Antrag im Parlament, das war der Antrag auf, ja, auf Volksinitiativen. War doch das. Ja, und wer hat das probiert? Hier, Einführung des Rechtsinstruments der Volksinitiative 2020. Wer wollte das durchbringen? Herbert Kickel. Der wollte das durchbringen. Aber ja, auch er verträgt halt Koks und Red Bull nicht mehr so gut im hat Da ist eine Volksinitiative viel einfacher. Der hat ja auch. Habe ich bei meinen Recherchen über Linz, der hatte ja letzte Woche, oder diese Woche, sogar Montag, einen großen Auftritt hier in Linz. Ja? wer war da? <lacht> <lacht> Toll, FPÖ, schön, haben Sie da auf dem Platz. Bierzeltstimmung, was fürs Volk, fand ich sehr schön. Ja? Schön mit, mit, mit fashion Madeln und Lederhosen und Bierkrügen auf der Bühne, eine Band. Die Flipper wahrscheinlich, nehmen wir jetzt mal an. Und dann die FPÖ, tolle Reden. Habe ich mir auf YouTube angeguckt, diese 50 Minuten. Ich habe mir das gegeben. Ja, auf YouTube nicht Schweizer Fernsehen. Doch nicht im Schweizer Fernsehen. Drecksender, komm weg. Ja, der überträgt ja nicht mal die 1. mai reden vom Volkskanzler. Habt ihr gehört, hat er sich aus Habt ihr das mitbekommen? Er ruft sich schon aus zum Volkskanzler. Ja, also ich will mich da jetzt nicht einmischen in die politischen Debatte schon gar nicht als neutraler Schweizer. Bitte. Ich sage nur so viel. Nur weil ihr jetzt mal einen Teenager als Kanzler hattet, muss es ja nicht jetzt ein Kobold sein. Ja? Also, sei es mal einfach so. Nein, 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 ganz neutral. Ganz neutral. Ganz neutral. Da kam aber auch gar nicht... Jetzt wird es langsam ein bisschen hier. Hm. Können Sie noch mal beschreiben? Richtig? Da kam aber gar nicht hier... Der kicker zuerst kam ja hier bei den... Freiheitlichen Blauen klingt auch gut freiheitliche Blaue. Das ist schön. Das ist schön. Das klingt so nach FKK und saufen. Ja. Also Ibiza, eigentlich so, kurzerhand. Da kam mir zuerst hier der Wie hieß er denn hier der FPÖ Landesoberförster. Äh, wie hieß er denn? <lacht> Parteiobmann. Heimbuchner. Ja. Toll, was für ein Gesicht, meine Lieben. <lacht> So will ich ein Politikergesicht sehen, da weiß man, was auf einen zukommt, ja. Toll, der hat ein Gesicht, diese Bäckchen, die Augen weit aufgerissen. Ein Gericht, ein Gesicht meine ich, ein Gesicht. Der Heibuchen hat ein Gesicht wie von Manfred Deichs gezeichnet, darf man das so sagen? Ist das nein. Ist das ein geflügeltes Wort, ein Gesicht wie von Manfred Deichs gezeichnet? Könnt ihr jetzt haben, könnt ihr benutzen. Ja? Und da hat er gesagt, fand ich sehr lustig, ist er hingetreten und hat gesagt, Linz, wir haben 100 Polizisten bestellt. Und was haben wir bekommen? Was hat uns der Innenminister gegeben? 400 Asylanten! Das ist ein schlechter Tausch. Ja? Aber da muss man auch sagen, da hat schon jemand den Bestellschein Scheiße ausgefüllt, oder? So, 400 Asylanten ist so... 100 Polizisten auf Wisch bestellt. Oh. Aber wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht von zu Hause? Gehst einkaufen, ja, Butter, Brot, Mehl, Reis, klar, Müllbeutel. Oh, Müllbeutel, 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 Müllbeutel. An die Kasse, Müllbeutel, Müllbeutel, Müllbeutel. Bezahlst, einpacken, gehst nach Hause, packst ab. was hast du vergessen? Die Müllbeutel, klar. Scheiße, keine Müllbeutel. Dafür 400 Asylanten in der Küche, toll. Ja? Kann halt mal, Kann halt mal passieren. Und dann... Unter Herbert, Herbert Herr, Bert, Herr Bert Rufen ist der Kickel auf die Bühne. Bin ich eigentlich der Einzige, der es geguckt hat? Sag mal ganz ehrlich. <lacht> Habt ihr es gehört? Herr, Bert, Herbert, da sollte ja so ein kleiner Gänsehautmoment erscheinen. Aber Herr, Bert, Herbert, Rufe sind jetzt nicht so geil, oder? Aber was bleibt dir übrig? Also Kickel, Kickel ist ja noch dofer. <lacht> Wenn du hier... 200 Kickel, Kickel, hört sich ja an wie prünftige Moorhühner, das ist doch scheiße. Kickel, Kickel. So. Dann kam er auf die Bühne, wenn Sie mal gesehen hat, ich erzähle jetzt die ganze Rede, kam er auf die Bühne und hat gleich mal erzählt, was er von einem Großkanzler erwartet, der Kickel. Er hat gesagt, ein Großkanzler, nein so, ein Großkanzler, <lacht> Tritt immer nach oben, hat er gesagt. Und ich weiß, nicht, ich kenne jetzt Politik Österreich mich nicht so aus, aber man guckt sich den Kickel an und sagt, ja, klar trittst du nach oben. Ja? Also wie groß ist der denn? Ja? Also so höchstens zwei Gregor Gysi groß, oder? Ist doch der. Nun gut, und dann fängt der an. Und dann, was der, habe ich mir aufgeschrieben, das habe hier, das ist wirklich sehr lustig. Dann fängt der an, gegen was er ist. Ja? Und zwar, gegen Regenbogenfahne, Genderei und, sehr schöne Wortkreation, links-linker Firlefanz. <lacht> Außerdem weiter gegen Insekten in Lebensmitteln <lacht> und staatlich geförderte Travestitenshows! <lacht> da ich mir das angeguckt dachte, Österreich, was ist denn mit euch los? Das ist ja geil, ich will hier leben! Ja. Toll! Gut, so, jetzt aber Achtung, jetzt, unangenehm. jetzt wird es unangenehm. schon? Der unangenehme Teil hat gesagt, Asylantenheime zusperren und, Achtung jetzt, hier, ORF-Abgaben rückgängig machen. Passt auf! Ja. Der Tausch gegen Asyl Asylheime und ORF sind höchstens 100 Polizisten, und alle Kickel reden auf YouTube. Nur noch das habt ihr da. Passt da wirklich ein bisschen ab. Wisst ihr, man kann ja schon abstimmen, ist eine tolle Sache, ganz ehrlich. Wenn es um so Sachen geht wie, meinetwegen jetzt Asylbewerber, Asylheime aufzuschließen, da kann man sich ja informieren. Ist spannend, interessant darüber mal nachzudenken, da kann man drüber abstimmen. Ja, egal ob in Österreich, egal in der Schweiz oder auf Ibiza, auf so einem Ledersofa, ist ja egal, da kann man drüber diskutieren. Aber dann mit der Zeit kommen dann diese Abstimmungen, wo man denkt, wieso fragt ihr mich? Was, wa, wie soll ich das entscheiden? Dann kommen so Sachen wie links-link-grüner vier äh, in der Bundesverfassung verankern. Ja, nein. Oder Travestitenshows in Parlamentssitzungen. Ja oder nein. Insektendöner oder Fischstäbchen in der Schulkantine. Ja oder nein. Und wenn ja, scharf mit Alm oder ohne Zwiebeln? Und da denkst du... Nein, das interessiert mich nicht, Lass mich in Ruhe damit, das will ich nicht wissen. Und da muss man schon gucken, das finde ich jetzt noch interessant, weil bei uns, wenn ich so vergleiche, was jetzt da für Erfolgsinitiativen auf dem Weg sind, wo Unterschriften gesammelt wird, puh, da kommt einiges auf uns zu, an demokratischer Arbeit in der Schweiz. Zum Beispiel, da, wie soll ich das entscheiden? Haben wir hier eine Abstimmung, muss ich auch nochmal nachlesen, dass ich das richtig sage, äh, Initiative zum Schutz von Mensch, Haus und Nutzvieh vor dem Wolf. Wir stimmen zum dritten Mal über den doofen Wolf ab in der Schweiz. Und ich denke mir, hallo, ich lebe in der Stadt Zürich. Ich weiß nichts über den Wolf. Alles, was ich über den Wolf weiß, ist über Rotkäppchen. Ja? Und meine Großmutter ist schon lange tot, ist mir doch scheißegal. Jetzt muss man aber schon sehen, dass du so aus dem Bauch heraus sage ich natürlich, ja klar, der Wolf kann man immer äh, monatelang, jahrelang, Jahrzehnte machen, wäre schon schön, der Wolf wieder so ein bisschen in die Schweiz. Jetzt kommt der natürlich und dann frisst er natürlich mal ein Schaf. Das sind die Konsequenzen. Das ist, wie wenn du Herbert Kickl wählst und dich dann aufregst, dass es keine Travestie-Shows mehr gibt. In den Asylbewerberheimen, ja? So. Weiter, muss man aber wissen, jetzt mal hier äh, die Fürseite. 900 Stück Nutzvieh wird gerissen in der Schweiz vom Wolf. Deswegen hat man in einer ersten Abstimmung jetzt schon so beschlossen, dass es so ein äh, äh, präventives Abschussrecht gibt. Ja? Man kann den Wolf ab Herbst bei uns in der Schweiz präventiv abschießen. Hm? Sich präventiv abschießen, oder wie wir uns in der FPÖ nennt Ibiza. <lacht> der dauert ein bisschen, kommt, kommt. Mein Gott, und ich dachte, die Schweizer sind langsam. Aber schön. <lacht> Weiter. Muss habe ich mich informiert. 900 Nutzvieh. Wir gerissen das viel. Aber auf der anderen Seite sind pro Jahr 6.000 Stück Nutzvieh, die durch äh, Insektenbefall sterben auf irgendeiner Alp oben. 6.000. Kickel regt sich auf wegen ein paar Maden im Burger und es sterben 6.000 Viecher auf irgendeiner äh, Alp wegen Würmern. Das ist doch brutal. Hm? Und es kommen auch wirklich Menschen zu schaden in der Schweiz, durch den Wolf. Ist so. Und zwar, wenn Sie versuchen, den Wolf zu fotografieren und dann eine Klippe runterstürzen dabei. <lacht> das ist doch völlig hirnverbrannt. Dann, was haben wir noch für eine schöne Abstimmung? Ähm, oh ja, das ist doch, äh, man will wieder mal den Frauen vorschreiben, wie und wann man abtreiben soll. Hm? Also man will jetzt eine Initiative machen, dass die Frauen, wenn sie bei dem Beratungsgespräch sind, dass sie noch äh, äh, 24 Stunden warten müssen, bevor sie freudig ins Krankenhaus rennen und das Kind abtreiben. Das wollen sie jetzt Da, da frage ich warum muss ich das denn entscheiden für diese Frauen? Warum denn ich? Ich bin doch schon lange nicht mehr im gebärfähigen Alter. Also. Nein, warum muss ich das als Mann entscheiden? Bitteschön. Das Beste, die Initiative heißt wirklich. Denken Sie sich ja immer so nach, außer manchmal denke ich, hallo? Sie heißt noch einmal darüber schlafen, Initiative. <lacht> Süß, so ein bisschen Bettpupferl-mäßig, oder? Hört sich das an. Noch einmal, und so ganze, alle schwanger in der Schweiz, so, ja, toll. Als ich das letzte Mal noch einmal darüber geschlafen habe, war ich morgens schwanger. Also, bitte schön. So, und jetzt, wenn du dieses Abstimmungsverhalten hast, das musst du natürlich trainieren. Ja, das musst du trainieren, am besten schon von Kindsbeinen an. Wurde ja schon öfters gesagt, ich habe eine Kindergartenausbildung, habe im Kindergarten gearbeitet, als Kindergartenlehrperson. Und da war das so, fand ich das eine Pflicht, den Kindern so beizubringen, man kann abstimmen, die Mehrheit entscheidet was, man muss dann aber mit den Konsequenzen leben. Wie habe ich das gemacht? Mit einem Märchen. Ideal. Ja? Ihr wisst, Märchen hören wir alle gerne, vor allem im kind, äh, Kinderalter, aber man findet ja als erwachsene Person manchmal, boah, die sind brutal, die Märchen, ja, sehr brutal. Vergisst aber, dass die Kinder, die haben ihnen Märchen erzählt, nicht Filme zeigen, sondern erzählt von Mund zu Ohr, dass sie ihre eigenen Bilder machen können von dieser Grausamkeit und so die Märchen für sich gut verarbeiten können. Auch weil die Märchen, die arbeiten ja mit lang über... Ja, ich weiß, wie es theoretisch aber hört jetzt einfach mal zu. Die arbeiten ja mit lang überlieferten Symbolbildern. Hm? Zum Beispiel der Wald, kommt in vielen Märchen vor. Der Wald für uns Erwachsene, ja, Wald, klar, tolles Setting, Wolf verstecken, Hexe verstecken, Kickel verstecken, das wird schön. <lacht> aber die Kinder wissen eigentlich, der Wald steht für das Unterbewusstsein dass der junge Prinz meistens auf seinen Weg durchqueren muss, um am Ende als Mann wieder zu erscheinen. Ja? Die wissen das. Die Zahl 3 kommt doch immer in jedem Märchen vor. Drei Prinzen, drei Wege, drei goldenen Haare äh, des Teufels. Drei ist nicht zwei, es ist nicht acht, es ist nicht die 35. Immer drei. Für uns Erwachsene ist das ja klar, eins, zwei, drei, total logisch. Ja, kann jedes Kind darauf zählen, das geht doch. Aber eigentlich steht diese drei für das Symbol der Dreifaltigkeit. Diese heilige Zahl, die nicht gebrochen werden darf, sonst passieren ganz, ganz schlimme Sachen. Kinder verstehen diese Symbolik noch. Ihr habt die alle mal verstanden, aber jetzt leider nicht mehr. Alles verschüttet, Steuer, Scheidungsunterlagen, schade. Ja. Als letztes natürlich noch diese Frau, die kommt ja auch in allen Märchen vor Hänsel und Gretel. Diese Frau, die stirbt ja, gibt ja keine leiblichen Mütter mehr, die Mutter stirbt am Anfang des Märchens. Dann kommt diese böse, böse äh, äh, Schwiegermutter in die Familie rein und richtet ja die Familie zugrunde, indem sie die Kinder aussetzt, die böse Schwiegermutter. Stiefmutter, richtig. Rosemarie, ich grüße auch dich. Die beste Schwiegermutter, die es gibt. Ein, wirklich, Entschuldige, ich weiß gar nicht. Stiefmutter. Warum? Was will dieses Symbol dem Kind sagen? Jetzt ist es so, hat man wirklich herausgefunden, dass jedes Kind hat ja auch negative Gefühle der leiblichen Mutter gegenüber. Und dann erzählt man diesem Kind, nimmt man zur Seite, erzählt ihn ein Märchen, wo diese böse Stiefmutter erscheint. Und dann kann das Kind alle negativen Gefühle, das es seiner Mutter gegenüber hat, auf diese Figur projizieren. Und dann stirbt ja diese Stiefmutter, einen ganz schrecklichen Tod, zerquetscht und, äh, und so. Das muss man den Kindern auch so erzählen, im Detail. Das ist wichtig, ja? dass sie loslassen können von der Figur und somit auch die negativen Gefühle verlieren gegenüber ihrer leiblichen Mutter in der Jetztwelt. Ihr versteht das nicht, die Kinder verstehen das sehr gut. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt hier zum Schluss noch ein Märchen. So. Ich habe das den Kindern erzählt, habe da immer so: Der Prinz geht durch den Wald, dann wird so geteilt und dann habe ich immer so am Wegesrand zwei Symbole äh, gesetzt und die Kinder konnten sich dann entscheiden für welches Symbol. Ein Symbol, das fürs Gute steht, eins fürs Schlechte. Haben sie das Gute Symbol gewählt, wurde das Märchen schöner, lustiger, herzlicher, Happy End. Haben sie sich fürs Böse Symbol entschieden, wurde das Märchen grausamer, blutiger, schlimmer und natürlich auch spannender. Es war sehr spannend zu, äh, zu sehen, wie die Kinder sich entschieden haben und dann auch mit diesen Konsequenzen, die dann dieses Märchen hatte, zu leben. Ich möchte heute Abend euch dieses Märchen erzählen. Ihr dürft dann abstimmen mit Handzeichen. Ja? Ich werde aber diese Symbole ein bisschen ausdeuten, dass ihr so eine Ahnung habt, weil ihr Erwachsene seid eine Ahnung habt, ein bisschen, wo es hingehen könnte. Ja? Probieren wir das mal. Johannes, machst du mal bitte schöne Märchenstimmung? Schönste Märchenstimmung. Ja, Schön, der Sternenhimmel hier. Toll, die ersten fangen schon an zu fummeln hier, toll. Schön. Dann habe ich mich hingesetzt, hier schön bei mir an der Seite, Savannah Cheyenne, ja? die vorwitzige Aurelia hier, der da vorne, ganz hinten Kevin, so neben der Tür. Ja? Dann habe ich angefangen. Kinder, das Märchen, das ich euch jetzt erzähle, heißt Der Tag, an dem der Prinz das Glück gefunden hat. Aber vielleicht heißt das Märchen auch Die Nacht, in der der Teufel den Prinz gefunden hat. Herr Delville? Ja, Scheien. Den Teufel gibt's aber nicht wirklich, oder? Nein, nein, mein Kind. Hör <lacht> <lacht> Es war einmal ein junger Prinz, ein lieber hübscher Kerl, wenn auch nicht der Klügste, und wohl, obwohl er alles hatte. Was sein reines Herzlein begehrte, war er unglücklich. Er hatte keine Lust mehr auf Schloss, Kutsche und Schwanfilet. Stattdessen sehnt er sich nach der großen, weiten Welt. Und am stürmischen Winterabend, die Nacht war sie eben über das Land hereingebrochen, hatte Schnee und Eis ausgeschickt, um die Welt da draußen erstarren zu lassen. Ist es Ice Age? Nein, Kevin, ist ein Märchen. Bitte jetzt hier zuhören, Märchen, ja? Da trat der junge Prinz entschlossen vor seinen Vater, den König. Vater, Vater. Ich will noch heute Nacht im Mondenschein aufbrechen, in die große weite Welt, um mein Glück zu suchen. Der König sah erstaunt an und sagte, ja, du bist alt genug, aber sag, vernimmst du nicht das Heulen der hungrigen Bestien draußen im Wald? Siehst du nicht, wie unheilvoll der Mond sein bleiches Licht aussendet? Das verspricht nichts Gutes, mein Sohn. In solchen Nächten geht draußen der Teufel höchstpersönlich um, auf der Suche nach lieben, hübschen, nicht allzu klugen Prinzen. Ja? Gedulde dich doch besser, bis die Sonne aufgeht. Der junge Prinz überlegte kurz, um dann seine Entscheidung zu treffen. Und hier haben wir sehr starke Symbole. Ja. Auf der einen Seite haben wir die Sonne. Die Sonne steht für Zuversicht, Glück, Freude, ja die Jugend, ein herrliches Leben. Auf der anderen Seite haben wir das Symbol des Mondes. Er steht für Gefahr. Wer äh, wählt Sonne? Hand hoch. Danke. Wer ist für Mond? Hand hoch. Ah. Okay. Alle am Radio, ich sag mal so, sehr viele FPÖ-Wähler heute im Saal. So, wo waren wir? Wie bereits erwähnt, er war nicht der Klügste, unser lieber Prinz. Er schlug jeglichen Rat des Königs in den Wind, schnürte sein Ränzlein, verabschiedete sich halshastig und stolperte kopflos und voller Abenteuerlust in die stockdunkle Nacht hinaus. Bereits nach wenigen Metern hatte ihn die Dunkelheit komplett verschluckt. Scharfe von den Bäumen hängende Eiszapfen und gefrorene im Schnee verborgene Stachelranken zerfetzten sein güldenes Gewand und zogen blutige Bahnen über seine Arme und Beine. Äste peitschten ihm ins fein geschnittene Antlitz und ließen die eiskalte Haut aufplatzen wie ein bei, bei einem zu lang gebratenen Wurstel. Ja, der will, Ich mag auch Wurstel. Wir gehen immer am Sonntag. Nein, jetzt nicht, Aurelia. Jetzt hier weiter. Seine salzigen Tränen quollen unter den zugefrorenen Wimpern hervor und ließen die blutigen Streben auf seinen Wangen brennen wie Höllenfeuer. Gleichzeitig verfolgte ihn unheilvolles Knurren, markerschütterndes Heulen, das ihn auf Schritt und Tritt verfolgte und langsam von allen Seiten einkreiste. An dieser Stelle fangen ja die Kinder meistens an zu weinen. Ja? <lacht> dann ist es wichtig jetzt hier pädagogisch zu arbeiten. Dann nehme ich sie ein bisschen so zu mir, da also komme ich nur ein Märchen und so weiter und dann sagen wir zusammen so ein Mantra auf und das Mantra geht so: Nichts passiert hier ohne Grund. Das Leben keine Märchenstunde. Ja? Dann wiederholen wir das alle zusammen mit den Kindern: Nichts passiert hier ohne Grund. Das Leben keine. Genau. Und dann geht's wieder. Ist doch nicht so schlimm. Hm? Gut. Psst, alles gut. Hm? Da erblickte er! Im Schein seines letzten Zündhölzchens plötzlich etwas im Schnee vor ihm liegen. Eine Eule mit gebrochenen Flügeln, sie krächzte. Oh Jüngling, also so. oh Jüngling, Jüngling, Königssohn, hilfst du mir? Ist das Glück dein Lohn? Oh, 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 oh. Ja, belegte er sich kurz? Da zischelte plötzlich eine giftgrüne Schlange aus dem Gebüsch und sie zischelte ihm zu: »Oh, Jüngling, Jüngling, Königssohn, folgst du mir? Ist Gold dein Lohn?« Er überlegte kurz zwischen Eule und Schlange hin und her. Da zischelte die Schlange bösartig weiter, »Jüngling, Jüngling, Königsohn, nur zu deiner Information.« »Du wirst verfolgt von tausend Zähnen, die dich bereits als Festmahl wähnen, ja?« also tu dir selber einen Gefallen, lass das Geflügel wieder fallen und folge mir, Ratzfatz, <lacht> zu einem wundervollen Fatz. Herr Servil? Ja, was denn jetzt? Wo muss der junge Prinz äh, der Schlange hinfolgen? Zu einem Schatz. Wohin? Ich verstehe es nicht. Zu einem Fatz. Ah, zu Schatz? <lacht> ja, genau, richtig, so. In genau diesem Augenblick erlosch das letzte Zündholz zwischen den Prinzen seinen Fingern und er saß zwischen Eule, Schlange und tausend gefletschten Zähnen im Dunkeln. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Wir haben jetzt hier zwei Symbole, zwei Tiere, habt ihr gemerkt. Auf der, anderen, auf der einen Seite haben wir die Eule. Seit Menschengedenken steht die Eule für Harry Potter. Nein, Kevin, es ist ein Märchen. Steht die Eule für Klugheit, äh, ist ein schlaues Tier, ein nachtaktives Tier, das dank seiner guten Augen immer einen guten Weg durch einen dunklen, finsteren Wald findet, wenn die Eule nicht gleich notgeil einer Eulen hinterherfliegt und BAM in einen Baum knallt und sich den Flügel bricht, natürlich. Ja. Auf der anderen Seite haben wir die Klange. Die, Flange, die, also die Schlange steht sehr, sehr langsam. Menschen gedenken, ist hier ja das Symbol der Hexenmeister, der Heretiker. Ja. Sie steht für List, für Tücke. Sie steht für Erotik, ja, für Neugier. Kurz gesagt, die Schlange steht für Spannung, Action, Sex. <lacht> für was steht die Schlange, Herr Döwil? Für Spannung, Action, Satz. Hm? So, also wer ist für Eule? Hand hoch bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, uh, da die Seite gut. Wer ist aber für Schlange? Hand hoch. Ja, das ist eindeutig, das ist eindeutig. <lacht> Toll, so macht es Spaß, so geht's doch. So, so kommen wir vorwärts. Also Leute, die haben hier Eule, die äh, haben hier Schlange gewählt. Geht so weiter. <lacht> Schaure klang es tausend Zähne, die wehrlose Eule am Boden in Stücke rissen und den Schnee mit ihren Innereien blutrot färbten. Der feige Prinz kroch zu diesem Zeitpunkt bereits der Schlange hinterher durchs Unterholz. Käfer und Würmer verfingen sich in seinem Haar, Spinnen krochen ihn in seinen keuchenden, offenen Mund, um dort schleimige Eierpäckchen unter seiner Zunge abzulegen. <lacht> Also, komm, bitte, wir haben abgestimmt, jetzt will ich hier nichts hören. Das sind die Konsequenzen, ihr wollt es doch auch. Und für dies zu viel wird, denkt dran, nichts passiert hier ohne Grund. Das Leben, keine... So ist es, gut. Schlange, Schlange, sind wir denn bald beim Schatz? fragte der völlig entkräftete Prinz nach Stunden des Griechens die Schlange. Was, du fragst mich bereits das erste Mal? Hier ist die Antwort. Ja, ja. Viele Stunden später, der Prinz spürte seine Arme und Hände kaum noch vor eisiger Kälte. Außerdem hatte das durch Kriechen von einem riesigen Brennnesselfeld sein geschundenes Fleisch anschwellen lassen, um Herr der will. Ja, Aurelia, was denn? Ein Brennnesselfeld? Ja, und jetzt? Im Winter. <lacht> Aurelia, musst du nicht langsam in die Lokopädie, ja? Doch, geh schon mal, ja. Geh schon mal, Frau Kistenholz wartet schon auf dich, Zimmer 15. Komm, geh. Ja, lieber zu früh als zu spät. Nein, muss nachher nicht mehr kommen, kannst gleich nach Hause. Ja. Tür zu. Gut. Psst. Also hat er die Schlange nach dem Brenner zerfällt, nochmals äh, gefragt. Schlange, Schlange, ist es noch weit? Das ist bereits das zweite Mal, dass du mich etwas fragst, o oh Königssohn. Aber da ist die Antwort. Nein, nein. Eine weitere Stunde später rasselte der Atem des jungen Prinzens, wie eine Handvoll rostiger Nägel in seinem Teekessel. Mit letzter Kraft fragte er die Schlange, 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 wann hat denn dieser Wald ein Ende? Die Schlange hob drohend ihren Kopf und zischte, das ist seine dritte und letzte Frage gewesen, o oh Königssohn, aber hier ist die Antwort. Der Wald hat dort ein Ende. Wo ich ein Ende hätte, würde ich mir selber in den Schwanz beißen. Herr ja, der will, ja. Aber das heißt ja, der Wald ist ewig. So, so. ist es, mein Kind, ja. Die Ewigkeit erwartet den Prinzen. Der Prinz ist quasi der Stein des Sisyphus, ja, der immer wieder hochgetragen wird und runterrollt. Der Prinz ist quasi ja, Prometheus, der an den Felsen gefesselt ewig warten muss und immer die Rabenvögel wieder auf ihn herunterstürzen und ihm die blutigen Eingeweide aus dem Körper hinausreißen. Ach, Ewigkeit, Kind, was weißt du von der Ewigkeit? Ewigkeit ist das Warten im Zahnarztzimmer. Äh, ähm, Ewigkeit ist das letzte Türchen im Adventskalender. Ewigkeit ist das Anprobieren der harten, engen, neuen Skischuhe. Ewigkeit. Ewigkeit ist der sich nicht zu lehrende Spaghetti-Teller mit diesen schönen, wie heißt es, Spinatsachen dazwischen, der sich nicht leert. Das ist Ewigkeit. Aber Kinder, was wisst ihr von der ewigen, bleiernden Ewigkeit? Herr ja, Dörrwil, können wir spielen gehen? Nein! Jetzt noch ganz kurz, kommt jetzt noch ganz schnell. Nach dieser Antwort brannte dem jungen Prinzen noch eine einzige Frage auf der Zunge. Eine Frage noch. Das wäre, ihr habt mitgezählt, eine vierte. Ja? Das würde natürlich diese göttliche Ordnung, diese heilige Zahl 3, die so wichtig ist, zerstören. Es hätte schlimme, schlimme, blutige, aber auch sehr lustige Konsequenzen. Also ihr habt folgende Möglichkeiten, ihr sagt, nein, die Zahl 3 darf nicht geschändet werden, der Prinz soll den Mund halten. Oder ihr sagt, Komm, mach noch eine. Hm? Wir wollen es lustig haben heute Abend. So, wer sagt, nein, 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 die heilige Zahl 3 darf nicht geschändet werden? Hand hoch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Religionslehrer heute hier. <lacht> Gut, ich erspare mir das, wir machen hier gleich weiter. Kommt, jetzt geht's los. Hm. Also stellte der Jüngling seine vierte Frage. Schlange, Schlange, wie soll ich denn jemand Glück finden, wenn ich verdammt bin, bis in alle Ewigkeiten auf dem Bauch durch Schnee und Eis zu kriechen? Kam, hat er die vierte schändliche Frage gestellt, fuhr ein Sturmwind durch den dunklen Forst und ließ die uralten Bäume und ihm knarren wie morsche Knochen. Josef Vater weiß, wie das klingt. So. Um ihn herum verstummte augenblicklich der Wald. Dafür erhob sich nun unter ihm das Stöhnen tausender gemarterter Seelen aus dem Höllenschlund. Ein Knistern, ein Brausen, gefolgt von einem verdorbenen Singsang, folgte. Die Schlange richtete sich langsam vor ihm auf. Größer und größer wurde sie, verwandte sich vor seinen aufgerissenen Augen in etwas riesiges, schwarzbehaartes mit flammenden Augen und fletschenden Zähnen. Der Papi? Nein, Kevin, nein. <lacht> und gehörntem Haupt. Vor ihm stand niemand anders als der Belzebub, Satan persönlich. Der Gestank, den diese blasphemische Gestalt verbreitete, benebelte die Sinne des jungen Prinzen, ließen ihn schwanken und zittern. Und der Teufel sprach. <lacht> <lacht> Ich weiß wirklich nicht mehr, wo du dein Glück finden sollst. Aber wichtig ist eh nur, dass ich dich heute Nacht gefunden habe. Jüngling, Jüngling, Königssohn! Feuer und Schwefel ist dein Lohn! <lacht> <lacht> Herr Döwi, wir können dem Teufel seine Unterhose sehen. Nein, bitte! Jetzt nein, kommt dort halt auf! Nein, bitte! Nein, finde ich jetzt schade. Finde ich jetzt schade, Kevin, hier dieses Reinrufen. Gerade wo wir so eine schöne Stimmung gerade hatten. Bevor der Bursch noch etwas erwidern konnte, tat ich ein Höllenschlund unter seiner geschundenen Stadt auf und er stürzte schreiend ins glühend bodenlose Schluss, so, oh, könnt ihr nach Hause? Nein, finde ich schade. Aber ich sehe Tränen in den Augen der Kleineren. Keine Lust auf Elternbriefe morgen. Deswegen kommt noch eine allerletzte Entscheidung heute Abend. Aber jetzt so aus dem Bauch raus, ja? Also ohne jetzt so Symbol, Schnickschnack und links-linken Vierelefanz. Einfach mal so. Ja. Letzte Entscheidung. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, nein, der Prinz hat genug gelitten. Ja? Der Zufall soll ihm zur Hilfe kommen, dass er nicht direkt ins Glühend Bodelose stürzt. Oder er sagt, runter mit der Pfeife. <lacht> Wer sagt, nein, der Prinz hat genug gelitten. Der Zufall soll ihm zur Hilfe kommen. Wer soll nicht sofort ins Glühend Bodelose stürzen? Hand hoch. Habt ihr die Frage verstanden? <lacht> Jetzt kommt Leute, hier kommen noch viele andere Leute, wollen hier auftreten jetzt. Oh mein Gott, so kommen wir nicht, der Lkw-Fahrer wartet draußen. <lacht> mein Gott, gut, also. Wie es der Zufall wollte, <lacht> ist der Prinz nicht sofort in den Höllenschlund gestürzt, sondern mit dem rechten Auge an einer hervorstehenden Wurzel hängen geblieben. <lacht> Mit zerschundenen Gliedern und zerfetzter Kleidung ist einem schreienden Wimpel gleich über dem Höllenfeuer hin und her geflattert und hat mit flehender Stimme gegen den über ihn verschwindenden Himmel gerufen, oh, was soll der Unsinn? Also, oh, was soll der Unsinn? Wo liegt der Grund? Womit habe ich das verdient? Und während ihn das Feuer von den Füßen her ganz langsam verschlang und ihm der süßliche Duft seines eigenen verbrannten Fleisches in die Nase stieg, flüsterte der Teufel über ihm. Eigentlich gibt es keinen Grund. Und tausend geschundene Seelen im Posthof in Linz antworteten, das Leben keine. Ja. So ist es. Danke, das war's. Vielen Dank, das war sehr schön.